0: Herzlich Willkommen zum Wachstumskatalysator, dem Podcast für dein persönliches Wachstum. Hallo liebe Podcast-Freunde, hier ist wieder euer Markus und ich heiße euch herzlich Willkommen zur allerersten Folge des Wachstumskatalysators im neuen Jahr. Eigentlich müsste ich uns ja ein frohes neues Jahr wünschen oder ein gesegnetes neues Jahr. So sagt man das wohl in der Fromm-Variante, oder? Und natürlich wünsche ich uns das allen von Herzen. Aber eigentlich könnte ich auch sagen, neues Jahr, alter Scheiß. Ja, denn irgendwie hat sich nichts geändert, oder? Corona gibt es immer noch, fast noch mehr sogar. Weitere Kontaktbeschränkungen, hohe Inzidenzen, Masken bei, wohin man auch blickt. Und nicht wenige von uns sind enttäuscht und frustriert, weil wir doch irgendwie glaubten oder zumindest hofften, mit den Impfungen werde alles besser. Bei mir zumindest war das so. Aber neues Jahr, alter Scheiß. Was mir enorm dabei hilft, mit dieser nicht enden wollen Pandemie klarzukommen, nicht durchzudrehen und weiterhin auf, weiterhin auf Wachstumskurs zu bleiben, ganz persönlich oder als Kirche, das will ich heute in Episode 63 erzählen. Mir hilft hier das sogenannte Stockdale-Paradoxon. Hinter dem Stockdale-Paradoxon steckt die Geschichte von James Stockdale, die ich sehr hilfreich finde und zu Beginn dieses neuen Jahres gerne erläutern möchte. James Stockdale war ein berühmter und letztlich hochdekorierter Offizier der United States Navy, der während des Vietnamkriegs als ranghöchster Marineoffizier am 9. September 1965 in Kriegsgefangenschaft geriet. Und das nicht zu knapp oder nur kurz. Bis zum 12. Februar 1973 währte seine Gefangenschaft im Kriegsgefangenenlager Hanoi. Stockdale war also knapp acht Jahre lang inhaftiert. Und dabei war er fürchterlichen Strapazen und Demütigungen ausgesetzt und wurde regelmäßig gefoltert. Das Schlimme daran war, dass Stockdale nicht den Hauch einer Chance sah, dieser Hölle und der Tyrannei seiner Widersacher zu entkommen. Sein Leben in Hanoi war, objektiv betrachtet, nur als hoffnungslos zu bezeichnen. Und unnötig zu sagen eigentlich, aber natürlich hatte weder Stockdale noch seine Kameraden irgendwelche Kriegsgefangenenrechte im klassischen Sinne. Die Aussicht darauf, Frau und Kinder jemals wiedersehen zu können, war mehr als ungewiss. Doch, und hier wird die Geschichte interessant, Stockdale kehrte im Gegensatz vieler anderer Kriegsgefangener in Hanoi als Kriegsheld nach Amerika zurück. Und er rettet nicht nur sein eigenes Leben, denn durch sein Vorbild und durch seine Führung rettete er auch einigen seiner Kameraden das Leben. Die große Frage ist, wie um alles in der Welt hat er das geschafft? Wie hat er die Krise gemeistert? Und was können wir für unseren Umgang mit der Corona-Krise und den vielen anderen Krisen, die es ja auch noch gibt, von ihm lernen? War es vielleicht sein unerschütterlicher Optimismus, der ihm half? Nein, eben nicht. Es gibt ja zwanghaft positive Menschen, die es auch hierin gern übertreiben. Ein zwanghafter Optimist sagt sich sogar nach einer gescheiterten Beziehung gerne mal, das Bett ist nicht leer, es ist halb voll. Zwanghafte Optimisten reden sich alles schön, ihre momentane Situation, ihre Misserfolge und teilweise auch ihre Fehler. Aber auch der Optimismus hat seine Grenzen. Im Falle von Stockdale gab es unter seinen Kameraden viele, die zunächst sehr optimistisch waren. Sätze wie »Spätestens zu Ostern sind wir frei« oder »Wir feiern Weihnachten daheim bei unseren Familien« waren regelmäßig im Gefängnis zu hören. Aber spätestens als die zweiten Ostern oder das dritte Weihnachtsfest in Gefangenschaft verlebt wurde, gaben auch die größten Optimisten auf. Merke, ein Pessimist ist ein Optimist mit Erfahrung. Aber ohne Witz, Stockdale erzählte später, dass es vor allem die unverbesserlichen Optimisten waren, die nach der Anfangseuphorie in ein tiefes Loch fielen, aus dem sie sich nicht mehr befreien konnten. Richtig schlimm, denn die meisten von ihnen starben tatsächlich in der Gefangenschaft. Hingezogene Hoffnung macht das Herz krank, so heißt es in den Sprüchen Salomos. Und genau das beobachtete Stockdale und auch genau das beobachte ich in der Corona-Zeit bei mir und bei anderen. Ja, anfangs fand ich einen ersten Lockdown ja fast witzig, aber je länger die Corona-Krise dauert und dauerte, desto stärker äh, wuchs auch der Frust in mir und in anderen. Und gerade jetzt, am Anfang des neuen Jahres, ist das Herz vieler, auch vieler Christen, sehr, sehr schwer und fast schon krank. Die Hoffnung, dass in 2023 alles vorbei ist, ist mehr oder weniger nur noch Illusion. Zurück zu Stockdale. Wenn es nicht sein Optimismus war, war es dann vielleicht der enorme Pessimismus, der Stockdale die Freiheit brachte? Nein, ebenso wenig. Im Gegensatz zu den Optimisten versperren sich die Pessimisten von Anfang an jeden Ausweg. Weil sie von Beginn an keinen Ausweg aus der momentanen Situation sahen, Gaben viele Kameraden von Stockdale tatsächlich sofort auf. Traurig aber war, auch die Pessimisten verstarben frühzeitig und meist als erstes. Voller Pessimismus auf die Corona-Situation zu blicken, hilft also auch nicht und führt uns bestimmt nicht auf den Weg des Lebens, von dem die Bibel spricht. Gibt es denn neben Optimismus und Pessimus Pessimismus überhaupt noch einen dritten Weg? Ja, und das ist der Weg von James Stockdale. Und aus meiner Sicht ist das auch der einzige Weg, die derzeitige Corona-Situation durchzustehen. Und damit auch jede andere Krise, die einen vielleicht erwartet in 2022 oder wann auch immer. Und egal, um welche Krise es geht, ob die Corona-Krise oder sei es eine Beziehungskrise, sei es eine finanzielle Krise oder sei es auch eine Gemeindekrise, es gibt einen weiteren Weg, es gibt einen dritten Weg, es gibt dieses Stockdale-Paradoxon. Der Weg, den James Stockdale im Umgang mit seiner Krise gewählt hatte, wurde als das Stockdale-Paradoxon bekannt. Er selber nannte das nicht so. Aber Jim Collins, der Autor von Der Weg zu den Besten, tat es. Und er beschreibt diesen Weg auch im genannten Buch im Kontext von vorbildlichem Führungsverhalten. Collins beschreibt es als Paradoxon weil es um zwei Haltungen geht, die einander eigentlich widersprechen, hier aber dennoch miteinander verbunden werden. Ich glaube ja, dass die Bibel ganz bewusst voller Paradoxer und Widersprüchlichkeiten ist. Theologen nennen das manchmal die Bipolarität der Schrift. Nicht ein Entweder-Oder führt uns durch die Krise oder weiter nach vorne, sondern ein Sowohl-als-auch. Die Haltung von James Stockdale tut auch uns in der Corona-Krise und in jeder anderen Krise enorm gut. Jetzt ganz konkret. Beim Stockdale-Paradoxon handelt es sich um nichts anderes als darum, so optimistisch wie nur irgend möglich zu sein, aber gleichzeitig auch voller Realismus zu bleiben. So optimistisch wie nur möglich zu sein, aber gleichzeitig auch voller Realismus zu bleiben. Diese Haltung halte ich für überaus wichtig, für überlebenswichtig, in dieser wie in jeder anderen Krise auch. Je länger eine Krise dauert, besonders die Corona-Krise, desto kranker macht sie andernfalls auch viele Christen. Einige, so scheint es mir, haben schon jetzt ganz seltsame Ausschläge. Es geht also darum, optimistisch und realistisch zugleich zu sein. Stockdale selbst sagte später über dieses Paradoxon, über den Glauben an ein gutes Ende, an dem du immer festhalten musst, darfst du nicht vergessen, dich mit den brutalen Tatsachen der momentanen Situation auseinanderzusetzen, so schlimm diese auch sein mögen. Nochmal? Über den Glauben an ein gutes Ende, an dem du immer festhalten musst, darfst du nicht vergessen, dich mit den brutalen Tatsachen der momentanen Situation auseinanderzusetzen, so schlimm diese auch sein mögen. Zusammenfassend lässt sich dieser Gedanke wie folgt beschreiben. Sei immer vom guten Ende überzeugt. Das ist die Hoffnung, die auch uns Christen antreibt. Wir glauben ganz allgemein an ein gutes Ende. Und auch wenn es anders kommt als gedacht, gilt doch, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken werden. Sei es eine Beziehungskrise, eine finanzielle Krise, eine Gemeindekrise oder eben die Corona-Krise. Wir dürfen in jedem Fall positiv bleiben. Aber akzeptiere jetzt die Gegenwart, auch wenn sie noch so schlimm ist. Heißt Setzt dir keine illusorischen Ziele, aber glaube an sie. Ich höre nicht auf, positiv zu denken. Der Überlebens- bzw. der Erfolgsgedanke ist eher grundsätzlich zu denken, also ohne konkrete, konkrete Ziele mit viel zitierter Deadline. Die Weigerung, ein Enddatum zu setzen, verhindert den Absturz und das Fallen in ein Loch, wenn die Hoffnung auf ein baldiges Ende mal wieder zerschlagen wird. Mit dem Stockdale-Paradoxon gehe ich mit der Haltung an diese und jede andere Krise, dass es irgendwie gut werden wird oder mir zumindest zum Besten dienen wird. Momentan ist es zwar nicht gut und es ist auch nicht klar, wann es gut werden wird. Und bis es gut werden wird, blicke ich den brutalen oder trüben Aussichten mutig ins Gesicht. Ich weiche nicht aus und verschließe nicht die Augen. Ich mache einfach das Beste aus der Situation und versuche es so gut zu gestalten wie irgend möglich. Stockdale gab fast acht Jahre lang nicht auf. Ohne zu wissen, wie lange es dauern würde, bis er wieder ein halbwegs normales Leben führen könne, hat er an dieser Schnittstelle zwischen Optimismus und Realismus täglich Lösungen für die damaligen Herausforderungen gefunden. Anstatt nur einfach Durchhalteparolen zu skandieren, positiv bleiben, positiv bleiben oder düstere Endzeitszenarien zu beschwören, entwickelte Stockdale beispielsweise kleine Regeln, die den Zustand für ihn und seine Kameraden erträglicher machten. So legte er Regeln fest, die seinen Mitgefangenen helfen sollten, bestmöglich oder so lange wie möglich zu überleben. Eine Richtlinie zielte darauf hin, die regelmäßigen Folterungen erträglicher zu gestalten, so absurd das auch klingen mag. Aber aufgrund der realistischen Einschätzung, dass niemand endlos Foltern aushalten kann, entwickelte Stockdale einvernehmlich mit den anderen Insassen ein Stufensystem, das es den Gefangenen erlaubte, nach einer gewissen Zeitspanne bestimmte Geheimnisse zu verraten. Mit solchen Teilzielen vor Augen waren die Torturen leichter zu ertragen. Gegen die Isolationsfolter schuf er ein Kommunikationssystem aus Klopfzeichen bestehend. Einmal, so wird es beschrieben, als offiziell Schweigen befohlen war, säuberten die Männer Stockdales den Hof und klopften dabei mit ihrem Besen unisono We Love You. Besonders das Setzen von Teilzielen in Krisen scheint mir ganz besonders wichtig. Manches liegt außerhalb unserer Macht, ob es nun Corona, die Gemeinde, die Finanzen oder den Partner betrifft. Was aber immer geht, sind kleine Schritte, die es erträglicher machen. Ich will heute mal gar nicht zu praktisch werden, denn das Stockdale-Paradoxon ist eher eine Haltung, viel mehr eine Haltung als eine Handlung. Eine Haltung, die man aber auch einüben kann und einüben darf. Ich finde sie extrem hilfreich in Sachen Corona, aber auch in all den anderen Herausforderungen, die ja auch im neuen Jahr noch auf so manchen von uns zukommen werden. Das Erlernen von Haltungen finde ich sehr, sehr wichtig für das geistliche Wachstum. Gleichzeitig wird es aber oft straf sträflich vernachlässigt von uns. Ja, wir betonen ja immer die Orthodoxie, die Rechtgläubigkeit und vermitteln uns und anderen Wissen. Wissen ist bestimmt wichtig. Das gilt auch für unser Handeln oder auch geistliche Routinen. Glaube ohne Werke ist tot. Aber mit Jesus zu leben und geistig zu wachsen, hat auch viel mit unserer Haltung oder unseren inneren Haltungen zu tun. Mit der falschen Haltung kann auch das richtige Verhalten falsch sein. Wer Gott oder seinem Nächsten einen Dienst tut, nur um dadurch Ansehen zu bekommen, tut zwar das richtige aber mit einer falschen Haltung ist es dennoch falsch. oder? Haltung ist wichtig für Jesus. Haltung ist enorm wichtig für Jesus. Aber auch, damit wir in stürmischen Zeiten Haltung bewahren und Stellung, unsere Stellung halten können. In meine Sprache übersetzt sagt mir das Stockdale-Paradoxon, erwarte das Beste und rechne mit dem Schlimmsten. Mit dieser Haltung bestreite ich mein Leben und meine Nachfolge. Beide Haltungen sind zutiefst biblisch und gründen auf einer gesunden biblischen Grundlage. In meiner Rolle als geistlicher Leiter und als Pastor erwarte ich daher stets das Beste, aber ich rechne gleichzeitig mit dem Schlimmsten. Zum Beispiel, wenn ich die finanzielle Situation meiner Kirche betrachte. Ich bete, glaube und erwarte, dass Gott uns überreich versorgt. Ich bin und bleibe positiv gestimmt. Aber in der Praxis rechne ich mit dem Schlimmsten, treffe Vorkehrungen und bearbeite diesen Bereich so, als ob uns Schlimmes bevorsteht. Ja, zum Beispiel will ich immer sichergestellt haben, dass wir beständig ausreichend Geld auf dem Konto haben, um unsere Verbindlichkeiten und Gehaltszahlungen für mindestens ein Jahr lang äh, nachkommen zu können, ja, auch wenn alle anderen Spender abspringen würden. In meiner Ehe bete, glaube und erwarte ich, dass es immer besser für uns wird. Aber weil ich gleichzeitig mit dem Schlimmsten rechne, werbe ich auch nach 21 Jahren Ehe um meine Frau und schmiede in Bezug auf meine Kinder unser Eigenheim oder sonstiges Worst-Case-Pläne. Und auch in der Corona-Krise bleibe ich positiv. Im Gegenzug zu vielen anderen glaube ich, dass wir in vielerlei Hinsicht an das anschließen können, was vor Corona Normalität im Gemeindealltag war. Aber auch wenn nicht oder wenn es doch nochmal ein, zwei oder fünf Jahre dauert. Ich resigniere nicht. Ich schaue den Tatsachen ins Gesicht und werde kreative Lösungen finden oder Teilziele definieren, damit die Verlorenen gesucht und die Gefundenen auferbaut werden. Heute und zu Beginn des neuen Jahres mal kein Tool und kein Ratschlag, sondern eine Frage. Eine Frage, die dich begleiten darf durch 2022. Eine Frage, die zu einer Haltung werden möchte. Was heißt es für dich, optimistisch zu bleiben und gleichzeitig realistisch? Was heißt es für dich, optimistisch zu bleiben und gleichzeitig realistisch? Was bedeutet es für dein Leben mit Jesus, für deine Gemeinde, für deine Beziehung, für deine Finanzen und ja auch für dich? in der Corona-Pandemie das Beste zu erwarten und mit dem Stimmsten zu rechnen. Bis zum nächsten Mal, euer Markus.